0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Jenny Colgan, rannadänava väike pagarjääri. Kirjastuselt varra. Järjejut. Suvi oli sisse saanud täie hoo. Ja iga päev võis näha üle teedami marsivaid peresid. kaasa ämbrid ja labidad ja krevetivõrgud ja lapsed, kes kiljusid, kui lained üle munakivide paiskusid. Ning kui tõusuaeg taas algas, lisasid kõik sammu. Need vähesed aga, kes tulekuga hilja peale jäid, olid sunnitud liduma või mõne kaluripoisi kinni püüdma. Jutud olid levima hakkanud. Stiilne abielupaar, Henry ja Samanta oli ostnud Alevisse mäeotsa maja. Suure korrapäratu päratu aegse hoone, millel oli hiiglaslik kaed, tohutu suur kasvuhoone ja mööda müüri roomavad tokkroosid. Nad tõid pidevalt polli juurde külastajaid ette käendel, et tutvustavad neile Cornwalli parimaid saiju. Aga tegelikult tahtsid eputada ja hoobelda tõsi asjaga, et just nemad olid esimesed suvekodu ostjad ja selle paigaavastajad. Nad andsid tõelise etenduse, et näidata, kui hästi nad Pollit tunnevad. Kutsusid teda kogu aeg eesnime pidi ja soovitasid proovida uusi maitseid, mida Polli sageliga tegi. Ta teadis, et kui järjekord püsib, tuleb tal palgata abiline. Juba nüüd pidi ta igapäevaina varem müüki alustama. Selgus, et Polli suureks kergenduseks oli prooa Mäns paperitöös tõelise kotkapilguga. Polli ei pidanud sularaha üle lugema ega arveid koostama ja ülemusena tema tööse ei sekkunud. Polli kahtlustas salaja, et ranna tänava väike pagarjäri toob sisse tunduvalt rohkem raha kui teine pagarikoda. Vähemalt oli ta märganud, et Prova Manson ostnud uue külmkapi, et joogid püsiksid külmad, sügav külmuti kus hoida jäätist ning ammu ilma loobunud oma sajadest ja võileibadest. Lehtaina pirukad muidugi jäid. Pollil oli õnnestunud Tarnit täielikult vältida, mis vähem kui tuhand elaniku Kalevis oli omaette saavutus. Mõnikord kui tuul puhus õiges suunas, kuulis ta varahommikul mehe karedat häält ja oigas, sest see tähendas, et ka temal on aeg alla küpsetusahjude juurde minna. Ta töötas ja töötas ja töötas, Tema käsivarred läksid pidevast sõtkumisest ja tõstmisest rimmi, ning õhtuti voodisse varisedes oli ta nii kurnatud, et jäi silma pilk magama, mis oli muidugi kasulik. Ehkki Tarni poodi ei tulnud, tegid seda teised kalurid, puhusid polliga juttu ning, nagu ta märkas, ostsid alati veidike rohkem, kui neil tarvis oli. Et Tarni võlgnes talle tohutu suure vabanduse, käitus mees tema meelest tüpris näruselt aga ta ei kavatsenud kauem oma pead vaevata. Ta pühendas kogu energia küpsetamisele. Ta proovis teha Tainas teed Cornessilt saadud juuretisest, vastikust pärmiseenest, mis elas külmikus ja paljunes seal nagu elus olend. Ta tuletas endale meeld, et tegelikult see ongi elus. Ning hakkas küpsetama tumedamat, tugevama maitsega nimelist leiba. Esialgu oli seda raske müüa. Rahvas soovis harjumus pärast valget viilutatud röstsaija. aga ta jäi endale kindlaks ja pakkus maitsmiseks tasuta näidiseid, sest teadis, et uuel leival on vaimustav, lausa sõltuvus tekitav maitse ning peagi muutus Pandöök kompanja üheks müügihitiks. Et traditsioonide austajad maha rahustada, eksperimenteeris ja maika nupsusajaga mis oli nii magus, et kujutas endast peaaegu kooki. Kel neli pärast lõunateed juues võis just see sai, moos peale määritud, olla ainus asi, mis kohalikus koonidest ja koorehüübest koosneva eine üle trumpas. Ühel laupäeval ruumi koristades kuulis ta tuttavlikku müra, mis mööda munakive katkendlikku lõginaga lähemale tuli. Viimasel ajal polnud ta haklit peaaegu näinudki, Tõenäoliselt oli praegu mesinikel kiire tööaeg. Aga neli kasti met, mis hakle oli müügiks annud, hakkasid otsa saama ja tal oli tarvis mehele raha anda. Ta naeratas ja läks algorusele. Pollit nähes peegeldus mehe näolt kohkumus. Mis on? küsis Polli. Oh, kullake, mis lahti? Polli ei saanud aru, mida mees silmas peab. Hmm, Ei midagi erilist. Andis ta ebamäärase vastuse, mis oli kõige turvalisem. Ta taipas, et polnud viimasel ajal end üldse meikinud, ega mäletanud isegi seda, millal viimati peatpesi. Ta mõistis, et end tööollamata võib vaid teatud piirini, ning ehk oli see piir nüüd käes. Kuhu ilus polli on kadunud? küsis mees huultel mänglemas kerge naeratus. Ma arvan, et sa peaksid võtma mind sellisena nagu ma olen. Lausus Polli tõredalt. Ma tean. Ütles Hakl nukralt. Ma ei sobi nüüd Kas seal, kust sina tuled, näevad kõik välja nagu Tolli Parton. Kindlasti on kusagil kuldne kesktee, sõnas hakl rõõmsa meelselt. Aga Tolli meeldiks sulle. Muidugi meeldiks, aga tema minu karderoobi heaks ei kiidaks. Seda ta ei teeks, nõustus Hakl. Mina pööran lihtsalt pilgu viisakalt kõrvale. Hakl! Hüüatas Polli pooleldi pahasena, pooleldi meelitatuna, et mees oli tähele pannud, milline ta välja näeb. Viimasel ajal polnud neid kuigi palju, kes seda märkasid. Aga ootaveidi, ma tahan sulle raha anda. Nii armas lause, ma pole seda juba mõnda aega kuulnud. Nentis Hakl. Ja ka minul on sulle midagi üle anda. Aga selleks peame sõitma minu juurde ja sul tuleb magada külaliste toas, sest õhtul algab tõus. Mis kink see selline on? Küsis Polli põnevusega. Mulle ei meeldi, kui ma ei saa koju tulla siis kui ma tahan. Jäta nüüd, ma olen seda hetki oodanud. Mida muud sa siin ikka teeksid? Asi ei ole selles. Polli vaatas enda ümber ringi. Ma loodan, et sinu üllatus on seda väärt. On. Küll näed, lubas Hakl, tühista kõik lamuursed plaanid ja tule minuga ja võta raha kaasa. Hakl pidi alevist veel paar asja võtma, mis andis pollile võimaluse juuksed kähku ära pesta. Fööniga kuivatamise peale ta eriti palju aega ei raisanud, sest nagu arvata oli, tuli tal taas küll korvi istuda. Seinakapja avades tuli talle mõte, et peaks vist ka ülejäänud asjad hoiuruumist ära tooma, Või neist hoopis lahti saama? Aga mõneski mõttes oli nii vähest asjadega kergem elada. Ta oli harjunud hakkama saama juukse sirgendajateta, tal oli üks ainus käekott ning ta polnud kogu sellest kraamist kordagi puudust tunnud. Ta kammis vähe kasutust leidnud kapi sisu läbi. Töötees kandis ta enamasti teksasid ja teesärke ning oli järsku üllatunud, kui palju rõivaid mida ta oli kunagi hädavajalikuks pidanud seal tegelikult leidus. Ta libistas sõrmedega üle stiilsete õhtutoppide, tumedate töökostüümide ja lumivalgete bluuside. Oli ta tõesti kunagi nii palju triikinud. Kõik need rõivad näisid ebamugavana, neil oli liiga palju nööpe ja kangas kare. Tal oli raske meenutada polit, kes oli nõnda riietunud, selline välja näinud. Kerensa mäletab seda kindlasti paremini. Tema ja Kerensa olid vanasti käinud koos maniküüris, vahel isegi kosmeetiku juures. Teda ajas naerma mõte, et võiks praegu lasta sõrmeküüsi lakkida. Ta heitis pilgu oma küüntele. Need olid kandilised ja lühikesed, sest pidevalt tainast sõtkuvaid käsi oli nõnda lihtsam puhtana hoida. Õhkupaiskus pahvak tema lemmik parfüümi. Chanelli Ode premieeri. Jäkitselt kerkis Polli vaimusilma ette veider mälupilt ajast, milda pärast vanaema surma tema kappe koristas. Toogord oli tal raske uskuda, et vanaema on surnud, sest tema lemmik lõhn oli kõikjal tuntav. Muidugi oli see mõte rumal. Polli ise polnud surnud. Aga ometi tekis tal praegu miski pärast tunne, just kui silmitseks mõne ammu surnud inimese kardaroobi. Ta raputas tobedate mõtete peale pead ja kammis läbi oma juuksed. Need olid pikemaks kasvanud ja ulatusid tükk maa tõlgadest alla poole. Üldjuhul oleks ta need lihtsalt hobuse sabaks sidunud, aga täna õhtul juustel loomulikult eel kuivada lastest tõmbusid need lokki ja ta jätiski need lahti. Kunagi kauges minevikus oleks ta lokid halastamatult sirgeks sikutanud, aga nüüd polnud ta nende vastu enam pooltki nii kuri. Puudutamata rõivaste rea lõpus oli üks vana suvekleit, mille polli oli pikadel talvekuudel täiesti ära unustanud ning enne seda vaid paar korda kandnud. See oli retrostiilis, kahvatu lillemustriga pehmest puuvillasest kangast, pika seliku osa ja ilusa paatkaelusega. Kleit polnud tema tavavalik. Ta oli ostnud selle hetke tuju ajal, peas mõte et kui tema ja Chris enam nii palju tööd ei tee, Saavad nad ehk mahti mõnele festivalile minna, kusagil lõbusalt aega veeta. Aga töö ei saanud kunagi otsa. Polli tõmbas kleidi üle pea ja üllatus, et see nii vabalt keha ümber langeb. Ilmselgelt oli pidevast jahukotide vinnamisest kasu olnud ning läks vanni kõrvale toetatud logiseva peegli ette, et end täies pikkuses näha. Ta märkas, et varba küüsi oleks tarvis lakkida, Aga mis ülejäänud puudutas, ta kandis kähku näole õhukese kihi umestus kreemi, jätis nina peale tekkinud pisikesed päikeselised tedredäpid katmata, vanasti peitis ta need täielikult kreemi alla, muutis silmad süsimusta kihiga suuremaks ja värvis huuled korallpunaseks punaseks. Seejärel lükkas ta päikesest pleekinud punakasplondid juuksed kõrva taha ja kinkis endale prooviks naeratuse. Vabandage maamaga, aga ega te ei tea, kust ma preelib Polly Waterfordi võiks leida. Hakli, jäta järele, see olen mina. Vastas Polly teda kaasa võetud karbideie ja Maika nupsusaijadega visates. No ja, tavaliselt näeb ta välja nagu tööori, nii et sina, Tuhka ei saa küll olla tema. Polly tajus, et punastab ning läsi pilgul enne ronimist ringi käia. Nagu ikka hakkasid sadamassa kogunema kaluride töisele püügiretkele minna. Polli mõtles, et nüüd saab ta külge kohutava maine, aga sinna polnud miskit parata. Tal oli tunne, et tahaks neile kõigile keelt näidata. Olgu tuhkatriinu, lausus Hakl, kui Polli oli kiivri pähe ja mootorraturi brillid ette pannud. Õhku tõus. Õhtu oli imekaunis. Aasadel sumisesid ja tantsisklesid putukad, kes sattusid täistulede valgus vihku, kui mootorratas kurve võttis. Mõõtmatu taevalaotus oli kannikese karva. Üksteise järel ilmusid välja tähed. Videvik vallandas hekiridade ja metsmoonide tugeva aroomi. Üle teiste taimede ronivate kibuvitste ning käse üles kaevatud ja nüüd uusi seemneid ootava mulla rahustava lõhna. Polli hingas sügavalt sisse. Aroom oli joovastav. Ta pööras pead ja jäi silmitsema teele keskendunud haklit, kelle võimsate all masin edasi liikus. Mees tabas polli pilgu ja naeratas, mis peale naine talle kohe märku andis, et ta peaks tähelepanu taas teele pöörama, aga ka tema suul oli naeratus, kui ta linnulaulu ja lõhnu ja lõputud taevast nautis. Nad keerasid rattarööpastega rajale, Selgus, et Hakl oli tema tulekus üpris kindel olnud. Majakest ümbritsevas iluses väikeses ajas olid kõikele paigutatud klaasist alustes ees küünlad. Puid kaunistasid haldja tuled. Haldja tuled? Imestas polli. Ma tean, aga need olid juba olemas, kui mina siia jõudsin, ütles Hakl. Ma mõtlesin, et kasutan neid seni kaua, kui suuremat sorti elektri tekib. Aga Polli ei saanud pikaks ajaks sarkastiliseks jääda. Väike maja nägi välja hingematvalt kaunis. Õhtul oli ikka veel soe, aga hakk läks veidi kaugemale. Süütas Sippo välgumihkliga tule väikeses sööpannis, kus ärkasid ellu leegid. Polli jäi teda pilukil silmadega vaatama. See kõik jõtab väga võrgutava mulje, laususta. Ma tean, ütles Hakl tema sõnu tõsiselt võttes. Võtta vastu minu siirad vabandused. Ma ise taipasin ka alles nüüd. Seda poleks pidanud juhtuma. asi on lihtsalt selles, et Ruubin sõitis ära. Kas sina tahad koju minna? Seda ma ei öelnud, sõnas Polli. Huvitav, kas mina olen siis Ruubini järel teine valik? Ei, kinnitas Hakl. Ma kaunistasin õue tema jaoks ära, sest muidu muutub ta pirtsakaks. Palun vabandust. Polli naeratas. Õhtu oli soe, aga ta nihkus sellegi poolest tulele lähemale. Seal oli veelgi mõnusam. Lase siis tulla, näita mulle oma imelist üllatust. Ja kui see on ka mootoratas, siis sellega sa mulle erilist muljet ei avalda. Ei, ei, lausus Hakl Maija kadudes. Uuesti nähtavale ilmudes hoidis ta käes kaht suurt kruusi ja suurt savikannu. Minus tärkas juba huvi, ütles Polli. Hakli pani kannu nende vahele lauale ja tõmbas kaane pealt. Polli kummardus etepoolet nuusutada, aga tõmbus seda maid tagasi. Ossa, hüüatas ta. Täpselt nii, lausus Hakli. See on... Mis see on? Mõdu, teatas hakl uhkelt. Tagatoas ise pruulisin. Minu mette ei aksata piisavalt kiirest ära süüa, see ajab mu mesilased vihale. Mulle vihane mesilane ei meeldi. Nendis Polli oma kruusi piiludes, kui Hakl oli mõlema jooginõud heldelt täiskallanud. Kas see on ikka õige mõdu? Tahtis Polli teada. Kas seda peabki jooma õlle kruusidest? Võibolla on see pigem veinimoodi? Hakl jäi talle otsa vaatama. Kas sa viikingite filme pole näinud? Seal juuakse mõdu liitrite kaupa, kuni tekib aha-moment. Aha, ütlesid mõlemad kanne kokku lüüas. Polli võttis longsu mõdu. Muidugi oli see kange, aga maitses suurepäraselt. Soe, magus, mesine, aga tugeva aromiga. Vau, ütles ta. Ta heitis pilgu haklile. Tead, see on nime hea. Aitäh! Tänas Hakl näost särades. Mulleks tarvis päris palju plastkanistreid. Ma arvan, et sul õnnestuks seda ka müüa. Mulle meeldib sinu mõtteviis, Sõnas Hakl. Nad lõid uuesti kruusid kokku. Mis järel meenus Pollile, et pidi Haklile meemüügi eest raha andma, mille üle mehel oli samuti hea meel. Ning nad jäid hämarduvas õhtus mõnusasti lobisema. Veidi hiljem ajasid nad end püsti ja hakkasid otsima kohaliku juustu, et nautida seda polli toodud saia ja tohutu suure kausideie maasikatega, mis hakle oli korjanud lähedal asuva talupidaja põllult vastudasuks paaripurgi meest. Ma olen peaaegu täielikult vahetus peale üle läinud, ütles ta. Polli tõusis ning sai kohe aru, et on purjus. See kraam oli tapvalt kange. Mulle tundub, alustas ta pehme keelega, et keegi on mu jalad ära varastanud. See juhtub igakord, kui ma mõdu teen. Lausus Hakl, tuues puterdades kuuldavale sõnu, mis oli tal juba suusassi läinud. Ma peaksin pruulima midagi sellist, mis jätab inimesele alles tema jalad. Või siis annab talle kellegi teise omad. Mulle meeldiksid elmek McPherson jalad. Nõustus üli lõbusaks muutunud polli. Oh, hüüatas ta järsku vaata. Esialgu olid arvanud, et tegu on sädemetega sööpannilt, mis õhtu jahenedes hubast soojust andis. Aga kui ta neid tähelepanelikumalt vaatama jäi, võtsid sädemet kuju ning ta sai aru, et need on hoopis tillukesed helendavad putukad. Jaani martikad! lausus hakli ja vaatas siis talle otsa. Jaan Enne Inglismaale kolimist ma ei teadnudki, et neid leidub ka siin. Seal, kus mina pärit olen, on neid hästi palju. Ka mina ei teadnud seda, lausus Polli. Ta jäi õige veidi vaarudes võlutuna seisma. Ime Imeilusad. Ta jälgis putukaid, kes moodustasid õhus keerulisi mustreid ja jätsid selja taha sillerdava trajektoori märgatava kujutise. Uskumatu! Kui see jube julm ei oleks, tahaksin ühe neist purki pista. Tunne neist rõõmu sellisena, nagu nad on, ütles hakkel tunde küllaselt käsi laiali ajades. Ela hetkes, ära pildista, ära proovi seda vaatepilti kinni püüda ja igaveseks külmutada. Naudime nüüd lihtsalt jaanimartikaid. Ja võibolla veel üht klaasikest imemaitsvat mõdu, luksatas Polli. Hiljem kui leegid olid madalaks ja nemad ise vaiksemaks jäänud, Jaani Mardika ära lennanud, tundis hakli toodud ja puusuitsu järele lõhnava teki sisse mässitud polli mõnusat soojust ja unisust. Miks sa siia tulid? Venitas ta laiselt. Ma küsin sellepärast, et sina tead minu kohta kõike. Sa ju tead minu kohta kõike. Uuris ta. No ja. Vastas Hakl vabandavalt. Kuuldused levivad kiiresti. Vabandust. Halb mees, väga halb mees, halb mees. Muide, mul polnud tõrna aimugi, et jah, jah, halb mees. Tead, ma poleks elu ilmaski teinud midagi sellist. Kuidas on võimalik kellelegi midagi niisugust teha ning minna seejärel koju oma voodisse? Kas ta tõesti meeldis sulle? Küsis Hakl vaikselt. Poli tõi kuuldavale sügav ohke ja kallutas peat tahapoole seni kaua kuni nägi tähti. Ma polnud ju temas harmunudega midagi, aga viimasest korrast oli möödas nii palju aega. Mõistad? Ja mul on nii raske olnud. Ja nii ma siis mõtlesingi, et miks mitte, see võib mulle natukene rõõmu pakkuda. Ma olen tõeline idioot. Suurema osa oma täiskasvanu elust olen ühel või teisel moel olnud ainult oma eksiga ja ma... Ma ei tunne reegleid. Tõepoolest ei tunne. Ma ei tea isegi seda, kas need on vahepeal muutunud. Ma olen nagu mõni maakas, kes satub esimest korda elus linna ja kaotab kogu oma raha kellelegi, kes tänava nurgal kolme kaardi montat mängib. Hakl puhkes naerma. Just, laususta. Sina oled terves maailmas esimene ja ainus, kes selles vallas on eksinud. Polli naeratus oli viril. Ja jaa. Aga minu teost on teadlik kogu Alevi rahvas ja kõik muued tuttavad. Kelle hoid kuulub täielikult sulle, kui see sind muidugi lohutab. Jaden on kõige rohkem vihalaetud. Ma arvan, et ta on sinus armunud, sest talle meeldivad vanemad naised. Ah, oh. hüüatas polli pead langetades. Sõnast armunud aitab ponju. Olgu nõustus hakl. Ja Tarni on õnnetu. Väga tore, ütles polli Oh, jumal, küll sa kõlab kohutavalt. Ma lihtsalt... Kogu see lugu on äärmiselt piinlik, muud ei midagi. Tõsiselt piinlik. Ma tunnen, end nagu mõnin happakas plika. Mina sind selleks ei pea, sõnas hakli. Ei pea või? Küsis Polli lootusrikalt. Ei. Mina arvan, et sa oled napakas täiskasvanud naine. Polli viskas teda tiivani padjaga, mille mees naerdes kinni püüdis. Lase tulla, ütles Polli. Sulle on nüüd teada kõik minu vastikud väikesed saladused. Tõepoolest kõik. Polli jäi talle otsa vaatama. Sinu kord. Mehed ei koli niisama heast peast kusagile mujale, kui neil selleks vähimatki põhjust pole. Nii et räägi see lugu ära. Või muidu. Teed mõnele jaanimartikale halba. Ei ma... ma saan sinu peale väga kurjaks. Juba värisen hirmust. Ja räägin kõigile, et sa pissid oma mõdu sisse. Seda sai teeks. Eks pane mind proovile? Hakl põrnitses teda viivu veidra pilguga. Seejärel vaatas ta tulle ja tõi pikki jalgu enda ette, väljasirutades kuuldavale pikka ohke. Pagan võtaks, ütles ta. Võibolla hakkab mul tõesti kergem, kui ma selle loo ära räägin. Pollikinkis talle julgustava naeratuse. Ehk on sul lihtsam seda teha, kui teada, et ma olen puru purjus, kinnitas ta. Hommikule ei mäletama tuhkagi. Hakl puhkes naerma. No ja, vastab tõele, aga sa ei tohi kellelegi sõnakestki hingata. Polli kummardus vaevaliselt ettepoole ja ajas väikese sõrme püsti. Ausuna, kinnitas ta. Hakl sirutas välja suure sooja väikese sõrme, Ja nad põimisid sõrmed pühalikult kokku. Ausõna. Mees täitis uuesti nende kruusid. Olgu, laususta, ta. Kunagi ammu olin ma tegev direktor Savannas, mis asub Georgia osariigis, ehk paigas, kus ma üles kasvasin. Ja see töö meeldis mulle. Koormus oli suur puhkust polnud. Töötunnid hullult pikad, aga ma olin noor ja osav ning armastasin oma ametit nii, et selline elu sobis mulle. Mõistad? Poli noogutas. Ka mina mäletan niisugust elu, ta, aga jäi kohe vaid, et mees saaks jätkata. Ja tööjuures kohtasin ma üht tüdrukut, või õigemini naist Kendissi. Ta oli, on ilus, väga nutika, haarab kõike lennult. Senini kõlas mehe jut Pollile tuttavlikult. Naine võttis mõtlikult longsu mõdu. Ja juhtus see, et ma armusin, üle äla. Järelikult just sellised naised talle meeldivadki. Tabas Polli end veidi nukrameelselt mõttelt. Ja meie tunded olid vastastikused, täielikult. Ning me tegime igasuguseid plaane, kuidas me koos kõvasti tööd teeme ja palju raha teenime, Ning ehk ühel heal päeval abielume, kulutuste pealt kokku hoiame, mesiniku amet huvitas mind juba tollal ja nõnda edasi. Poli noogutas. Idee näis olevat suurepärane, Seda arvasin ka mina. Järgnes pikk paus. Ja siis? Ja mis sai edasi? Paistab, et harjumuspärasest elustiilist loobuda on raskem kui ma arvasin. Igal aastal ütles ta... Järgmisel aastal, järgmisel aastal. Ning siis teda edutati, aga mind edutati. Siis soovis ta saada lahedatud leksust. Siis lahedat stiilsed katusekorterid kõrghoones. Siis hakkasime mõlemad sageli töölähetustas käima. Siis ei saanud me teineteisega enam üldse koos olla. Siis käisime läbi kõik kallid restoranid ja paarid. Kõlab vägagi tuttavalt. Nendis polli. Ja see oli vahva mõistad. Pinsak-lipslase mängimine, nii palju lahedaid paiku, nii suur tutvusringkond. Poli noogutas. See oli vahva. Ja edasi. Hakl kehitas õlgu. Ta näis kuidagi kohmetuna. Ühesõnaga, pärast kõike, mis me koos tegime, pärast kõike, mis me olime teine teisele lubanud, kohtas ta kedagi, kes teenis minust rohkem. Nii siis selgus, et kokkuhoid ja maale kolimine polnudki päriselt see, mis teda huvitas. Oh hei, ütles Polli. Pole midagi, lausus Hakl. See oli minu süü. Ma olin tema järele täitsa hull. Tõenäoliselt ma lausa lämmatasin teda. Ma olin nii kindel, et tean täpselt, milline meie elu peab tulevikus olema. Mul oli kõik ära planeeritud. Ta naeratus oli pisut valuline. Pollile meenus, kui täpselt ka tema oli mõttes oma kooselu Chrissiga ära planeerinud. Miks sa siis, kuidas sa lõpuks siia sattusid, küsis ta. Hä, tormasin äkilises vihahoos lihtsalt minema. Ütlesin, et teeksin seda nii kui nii. Ostsin pileti esimesele ettejuhtuvale lennule. Sa siis sattusid siia kogemata. Mees kehitas õlgu. Mu paps oli inglane, pass on mul olemas. Ma teatsin, et ka ruubine elab kuskil siin kandis. Ta hõrus silmi. Aga ja, midagi sinna poole osaliselt. Aga sulle meeldib siin. Hakl kehitas veel kord õlgu. ja, mingil määral küll. Ta näole ilmus piinatud ilme. Ma tunnen end veidi üksildaselt. Taevas alastama ma ei suuda uskuda, et ütlesin selle asja kõva häälega välja. Pole hullu, lausus Polli, sirutas käe ja silitas ta jalga. Hakli jäi vaatama tema kätt, just kui poleks ta aimugi, mida see tema jala peal teeb, ning Polli tõmbas selle silmapilk solvunult tagasi. Ja ma tunnen puudust oma katuse Sa vanna oli imeline linn. Tundub nii, sõnas Polli. Aga praegu saaksid ehk kuhkuse juba alla neelata ja tagasi pöörduda? Mees naeratas. Vist isti küll. Ma lihtsalt. tead, see on raske? Muidugi tean, kinnitas polli ja jäi teda pika pilguga vaatama. Ta tundis end tobedalt, kui mees oma toolilt tõusis. Ära siis unusta täna õhtul enne magamaminekut valu vaikisteid võtta. See kraam võib pea päris paksuks teha ütles Hakli. Ta hääl oli muutunud, otse kui oleks sunnitud end mälestustest välja sikutama. Aitäh, tänas Polli, aga unustas tema nõuande kohe ära. Nii et jah, kui ma tegelen millegi muuga, tunnen end palju, tunnen end palju paremini, lausus Hakli, palju paremini. Siis on hästi, ütles Polli. Ta segas kustuvaid süsi ja vaatas see järel mehele otsa. Nende vahele korraks tekinud lähedus oli haihtunud. Aga ta oli rõõmus, et vähemalt teadis, nende vahel polnud nüüd enam saladusi. Mis siis ikka? Ütles ta, tujudesta püüdes. See lugu polnudki nii hull, nagu ma arvasin. Ma mõtlesin tõepoolest, et sa läsid riinos mõne mehe maha ja vaatasid pealt, kuidas ta sureb. Hakli just kui naeratas põgusalt, Aga see oli ka kõik. Seejärel jäi ta ainitise pilguga silmitsema tuld, just kui oleks Polli kohal ole kunustanud. Polli püüdis ette kujutada, milline kändis võib välja näha. Ta oleks võinud kihla vedada, et naise küüned on alati lakitud. Ja kuidas Hakli armas unistus maal perekonnast oli nii hapuks läinud. Tahkas. Olgu, ma lähen siis sisse. laususta. Hakl oli kena väikese ühe inimese voodidele üles teinud. Kargete valgete linade ääred olid madratsi servalla topitud ja kõige peal oli laotatud raske tikitud lapidek. Pisike roogatusega hüt oli hubane ja aromaatne ning polli tundis, kuidas uni tahab tema üle võimust võtta. Aga enne seda, kui ta end täielikult unehoolda andis, hiilis ta tillukese kahe poole akna juurde, et veel kord välja piiluda. Hakl istus ikka seal, kuhu ta pollist oli jäänud ning põrnitses nukralt leeke, tühi mõdu kann kõrval. Esialgu ei saanud polli aru, kus ta viibib. Väikesest aknast hoovas sisse kuslapu vänget lõhna ja õhk oli täis suminat. Tunda oli teistki imelist roomi, sest kohv oli tõmbama pandud ning peagi lisandus sellele peekoni praadimise lõhn. Ta ajas end rõõmsalt istukile, aga taipas ette nägelikult voodi kõrvale pandud ibuprofeeni ja veeklaasi nähes, et oli unustanud valuvaigistit võtta. Ta tegi seda praegu. Läbi kardinate paistis sisse erepäike. Oho, ütles ta väikest alust puitust lahti lükates. Hakl oli juba üleval, seljas avarad farmipoisi tunked, mille all polnudki teesärki. Vaatepilt oleks pidanud olema naljakas, aga tegelikult mõjus päris armsalt. Rinnakarvu polnud mehel just palju, aga need olid pehmed ja kuldsed. Pollil tekis miski pärast tahtmine neid silitada ja ta pani käed kähku selja taha. Hommikust hakl kinkis talle laisa naeratuse. Hei! Mehel näis olevat palju parem tuju kui eelmisel õhtul ja käitumine jälle sama muretuna kui ikka. Kuidas läheb? küsis Polli. Ehkki tunked annavad juba vastuse. Hakli jäi teda pika pilguga vaatama ja lausus siis. Tead, tegelikult tunnen ma end päris hästi. Kerge on olla. Ma olen rõõmus, et oma loo ära rääkisin. Polli raputas pead. Väga võimalik, et sa pääsesid halvimast. Ehk polnud te lihtsalt teine teise jaoks loodud. Hakli noogutas. No ja, selge see. Just nii ma katsunki mõelda headel päevadel. No Noja, kuidas sina end tunned? halvasti vastas Polli. Ma unustasin eile õhtul vett juua ja ibuprofeeni võtta, ja on nõnda edasi. Palun, ütles Hakl. Ta kallas Pollile suure klaasi õunamahla joo ära! Ma arvasin, et teie jänkid armastate apelsinimahla. Teie apelsinimahl on kirjeldamatult halb sõnas mees. Selle sees on vilja liha tükid. Teie õunamahlaga vastab enam vähem standardile. Polli kulistas kogu mahla tänulikult alla. Palju parem, teatas ta. Majauks oli pärani ja päikese valgus voogas sisse. Alanud oli säravalt kaunis päev. Kohvi? Ja. Beekonit? Ja. Pann Oo jaa, ma vist armastan sind, ütles Polli. See oli mõeldud naljana aga välja öelduna kõlas täiesti kohatult. Ma mõtlen pannkooke, parandas ta kiiruga. Sul on ju tunked seljas, ma armastan pannkooke. Tõtt öelda on see kombinesoon. Kui pannkoogid valmis said, olid need väljast krõbedad ja seest pehmed ja kohevad, ning hakkli serveeris neid praetud peekoni ja paksu siirupi triibuga. Tead... See on minu elu parim hommikusöök, teatas Polli täis suuga. Tõsi jut, kui sa peaksid kunagi rahast lagedaks jääma avakülalismaja, ma koliksin kohe sisse. Hakl naeratas. Ma ei usu, et asjad nii hulluks lähevad, aga mul on hea meel, et söök sulle maitseb. Kui pruukost oli söödud oleks, Polli vististi ülimalt rahul olevana tagasi voodisse roninud, aga Hakl küsis, kas ta tahaks tulla mesilesi vaatama. Ning naine jäi kerge ootusärevusega nõusse. Haklil oli vaba kombinesoon, mille ta pollile selga aitas ja ta seejärel mesitarude juurde viis. Vaatepilt oli võluv. Hakl pani üles suitsumasina, et mesilased maharahuneksid, aga mitte nii palju, et nad televile läheksid. Ta näitas sõrmega suursugusele paksule mesilasemale, keda poleks olnud võimalik kellegagi segamini ajada, Ja kes oli nii eriline, et poli jäi teda läbi kaitseprillide põrnitsema, üht aegu võlutud ja hirmul. Hakli näitas talle, kuidas met kärgedes eest välja kallutada ja sel kuldsete ringidena purkidesse voolata lasta. Ning neid ümbritses magus lõhn ja sumin ja õitsvad metsalilled ning polil oli tohutult hea olla. Aga kui kätte hakkas jõudma keskpäev et peab tagasi sõitma. Ta andis haklile kerge põsemusi ja me ei saaresta tugevalt kätte vahele. Aitäh, ütles ta. Mul oligi vaja sõpra. Kas sa saad minu loo enda teada hoida? Jah, vastas Polli. Kas sina saad enda teada hoida, et ma kogemata abielumehega magasin? Ehkki viimane, kui üks inimene saja km raadiuses juba teab seda. Nad surusid kokkuleppe kinnituseks teine teisel kätt. Hakli südame puistamisest hoolimata läks eelmine õhtu ikkagi kirja kui üle pika aja parim ning polli tantsis kles kodupoole. Hakl oli välja pakkunud, et viib ta mootorrataga tagasi, aga ta oli mehe pakkumise tagasi lükkanud. Tal tuli pea selgeks saada ja ilm oli imeilus. Lõpuks ometi oli ta leidnud sõbra. Tõelise sõbra, mitte halbade kavatsustega kaluri, kes tahtis ta oma siivutule laiule meelitada. Seda meenutades tuli ta suule naeratus, imepisike. Nagu Hakl oli talle tõestanud, polnudki see kõige hullemasi asi maailmas. Et ta lasi end kellelgi korraks õigelt teelt kõrvale juhtida. Ta peaks selle katseeksituse meetodina kirja panema. Vähemalt oli ta nüüd esimest korda elus proovinud ka seda. Ja kui Alevi elanikud peavad teda häbituks linnukeseks, siis peaksid nad mõnel laupäe võhtul Plimothi ööellu sukelduma. Muidugi oli ta hakkama saanud rumalusega, aga seda endale igavesti ette heita, polnud mõtet. Elu läheb edasi. Edasi kõndides ta oli otsustanud valida rannaärse raja, mitte maante, mis tähendas teekonda otse üle lageda nõmme. Tundis ta, et tuul tugevneb. Esialgu õige vähe, aga tee jätkudes muutus ka tuul läbi lõikavamaks. Just kui ei kusagilt välja ilmunud suured mustad ja hallid pilved, rasked ähvardavad, Mitme nädala jooksul esimesed varjutasid taeva esialgu osaliselt, seejärel pooleldi ning lõpuks tervikuna. Kui vihm kohale jõudis, tõstis polli tempot ja hakkas viimaks jooksma, aga jäi siis seisma ja leppis paratamatusega. Ta teadis, et on varsti läbi märg ega saa selles suhtes midagi ette võtta. Ta sirutas käed üles ja lasi vihmal mööda keha alla voolata. Vesi oli soe, aga mõjus värskendavalt, peaaegu nagu tussial. Pohmell oli kadunud ja äkitselt haaras teda fantastiline vabaduse tunne, sest nii elavana polnud ta end juba pikka aega tunnud. Juhu! Hõikas ta üksipäini mäedipus seistes täiesti kõrist loodusjõududele. Ühest küljest oli see väike hullumeelne, Aga teisalt tahtis ta end vabaks lasta. Muidugi käitus ta nagu segane, aga siin üleval ei näinud teda keegi. Pealegi oli uskumatult mõnus päästa valla kogu masendus, mis temasse viimaste kuude jeerum lausa viimaste aastate jooksul oli kogunenud. Juhu! Möörgas ta taevale. Ta keerles hiigleslikke raskete vihma all ringiratast. Hakkas parem, kostis vaikne hääl. Eni kolgan. Ranna väike pagarriäri, Kirjastuselt varak. Järjeju